0: Economía para todos, con Sofía Ramírez. Sofía, el peso, a todo lo que da, ¿cómo estás? Bien, Sam, muchas gracias por la pregunta, porque de eso traíamos ganas de platicar. Fíjate que el, el peso nos ha sorprendido muchísimo a propios y extraños en la medida en la que se ha movido pues como, como nadie lo esperaba, ¿no? Uh -huh. Y obviamente, pues no es casualidad, creo que es una suma muy clara de factores que pues hemos tenido eh, la capacidad de irle dando seguimiento a lo largo de estos meses, Pam. entre otros, sin duda, creo que el principal, y es una razón muy intuitiva, es están entrando más dólares a nuestra economía, uh -huh. así, tal cual. ¿De dónde están entrando, PAN? Pues de las remesas. Tenemos unos incrementos durísimos en, en las remesas, ciertamente en la medida en la que el peso eh, gana fuerzas, pues obviamente entran menos dólares porque pues el peso es más caro y entonces con los mismos dólares se compran menos pesos, pero pues eh, prácticamente lo que vimos hasta más o menos octubre, que es cuando tuvimos el último pico histórico con más de 5.300 millones de dólares solo en el mes de octubre, eh, en remesas, bueno, pues vimos... O sea, eh, eh, los menos beneficiados, Sofía, de esto son quienes están recibiendo las remesas. Claro, claro, mm. quienes reciben las remesas son quienes están eh, beneficiando menos, pero también fíjate que hay otro elemento muy importante, Pam. La entrada de dólares también es por las exportaciones. Yo sé que suena así como súper lejano y la gente que nos escucha y quiere regresar a su casa después del trabajo este eh, jueves 12 de enero... Dicen, ay, y a mí me da igual las exportaciones. Pues no, fíjate que eh, Ciudad de México es uno de los estados donde más empresas están registradas, entidades federativas, y por lo tanto pareciera que exportamos mucho. No es que estemos enviando nosotros manufacturas al exterior, pero todas las eh, cadenas de suministro están de una u otra manera, o muchas de las cadenas de suministro están vinculadas a los centros financieros, Ciudad de México es uno de ellos y por lo tanto es muy probable que el empleo de muchas de las personas que nos están escuchando ahorita están vinculado a las exportaciones. Entonces, un peso fuerte pues ciertamente uh -huh. es derivado de la entrada de dólares por remesas, por exportaciones, por otras cosas, pero también si el peso se fortalece mucho, exportar o bien, comprarle a México desde el exterior, pues también se vuelve más caro. Entonces, creo que eso es algo que hay que tener muy claro, no es que sea bueno o malo, que el peso sea más fuerte o menos fuerte, simplemente, bueno, pues como todo, hay consecuencias, causas, y hay consecuencias, y bueno, pues el hecho de que la exportaciones... pero, pero Pero sí mejor que esté fuerte que no, ¿no? siempre No, bueno, claramente sí. queremos un peso que no esté depreciándose como en claro. los años 80, como en los años 90. Pero también hay que recordar que hemos construido un banco central desde entonces, tan Que nos ha permitido claro. justamente tener una política monetaria autónoma que uno, no le dé los dólares que entran al gobierno para que pague la deuda, dos, que No esté viendo si el gobierno quiere gastar más o menos y entonces hacer que la inflación vaya pululando por ahí. No, el gobierno, el rol del Banco Central ha sido mantener el poder adquisitivo de la moneda y lo está haciendo bien. Ahora, si hay un tipo de cambio demasiado fuerte, pues obviamente va a haber estas personas que ganan y estas personas que tienen. ¿Quiénes ganan? Bueno, pues si tienes una deuda en dólares, ¿no? Eh, la deuda, hay un pedazo más o menos como el 15, 20% de la deuda externa o de la deuda, digamos, soberana del de, de país, como país, eh, está en dólares. Entonces, obviamente eso pues, se hace más barato. Eh, hay una parte que también, pues si tú tienes algún crédito en dólares o algún viaje en, en, en puerta, pues te va a salir un poco más barato. Pero, en resumen, tenemos que tener muy claro que la tasa de interés que pagamos como economía para que más dólares entren en nuestra economía y seamos una economía atractiva para invertir en términos financieros, también uh -huh. es una tasa de interés que, bueno, pues obviamente eh, está sujeta a la autonomía del banco y que se va a mover en la medida en la que la inflación sube o baja. Ahora, la noticia de estabilidad es la siguiente. Es muy probable que la eh, solidez del peso se mantenga, a pesar de que ya no haya más inflación en Estados Unidos. ¿Tú te acuerdas? Hasta hace poquitos meses les decía yo, cada vez que había un mal dato de inflación en Estados Unidos, el peso se, se hacía más fuerte, se apreciaba. Uh -huh. Y era porque se esperaba que la tasa de interés en Estados Unidos subiera y pues el Banco de México también subiera la tasa de interés y entonces los capitales, digamos, se jalaran hacia México. Ahorita ya la razón parece ser otra. Ahorita ya es más bien en Estados Unidos el dato que conocimos hoy de inflación estuvo muy en línea con lo que esperaba el mercado por debajo de los meses previos y por lo tanto ya no se van a hacer medidas tan estrictas de política monetaria, no tan restrictivas, digamos, y por lo tanto también vemos que ya no va a haber un riesgo de recesión en Estados Unidos tan grande y por lo tanto la economía mexicana va a poder seguir disfrutando pues justamente del crecimiento de la economía norteamericana, que es la que pues alimenta las exportaciones, que te digo que en el en la comparación anual de enero a noviembre del año pasado, pues crecieron casi 20% respecto al mismo periodo del año previo. Entonces creo que eh, parece ser algo que es sorprendente, pero no, se necesitan instituciones fuertes, sí. eh, bancos centrales, autónomos, y bueno, pues mucha suerte para tener un peso fuerte, que bueno, sin duda nos da estabilidad macroeconómica. Sí, claro, y lo celebramos. Muy bien, Sofía. ¿Algo más? Algo más, claro que sí. pan Fíjate que el cierre del año pasado pues se antoja eh, ralentizado un poquito. Habíamos hablado de cómo el tercer trimestre, y los datos del tercer trimestre en términos de empleo habían cerrado muy bien y teníamos más empleo formal, pero también teníamos más pobreza laboral, lo cual preocupaba porque pues quería decir que más empleo formal, aunque es en promedio mejor pagado que el empleo informal, pues finalmente eh, el hecho de que hubiera tanto encarecimiento de los enseres de primera necesidad, es decir, de comida y de pues, eh, cosas que necesitamos para lavarnos, ¿no? jabón y demás, pues obviamente eh, eso hace que el poder adquisitivo de las familias caiga. Entonces, si bien tenemos un peso fuerte, pues tenemos del otro lado eh, menos remesas y tenemos menos capacidad de comprar las mismas cosas con la misma cantidad de dinero. Bueno, al cierre del año pasado, lo que estamos viendo, y obviamente eso impacta la apertura de este año, es en diciembre el saldo neto de la pérdida de empleo formal es importante, de más de 345 mil empleos que se, se pierden, no porque haya más eh, pérdida de empleo, digamos, no porque se corra a más gente, sino porque hay menos contrataciones que en otros meses en promedio, eso lo hemos platicado año con año tú y yo, Pam, aquí con el auditorio, pero el otro eh, tema es que, dado que la inflación en alimentos también eh, con el dato de diciembre sigue estando arriba del 12%, pues obviamente entre eso, la ralentización económica, porque la actividad industrial hemos visto también cómo se ralentiza, pues eh, nos pone el spotlight, nos pone las luces sobre la importancia de tener mucha claridad que la pobreza laboral puede seguir aumentando, pero en el mejor de los casos no va a disminuir. Y esto es, por supuesto, un escándalo porque estamos hablando que son más de 50 millones de personas en México que con el ingreso laboral de su familia no están pudiendo comprar suficiente comida para todos los integrantes del hogar. Y aunque es posible que no pasen necesariamente hambre porque hay remesas, porque hay programas sociales, pues una sociedad tiene que poder proveerle a todo el mundo con las oportunidades para que haya movilidad social y cada quien se procure un mejor entorno con el esfuerzo de su propio trabajo. Entonces... Creo que eh, no podemos perder de vista que la pobreza laboral es algo que acecha los bolsillos de las familias, el bienestar va de por medio y obviamente eh, no parece que estemos poniendo suficiente atención en ello. Bueno que haya un mayor salario mínimo, ahorita vimos eh, con el, el ajuste que hubo este año, bueno pues eh, suman ya eh, prácticamente cuatro alzas eh, anuales al hilo. Pero, pues todavía sigue quedando pendiente un mercado laboral que es preponderantemente informal. Seis de cada diez empleos que están en la informalidad no se ven beneficiados por la informalidad, por el salario mínimo. Y, por lo tanto, pues eh, no podemos hacernos de la vista gorda con una inflación tan alta. Tan. Entonces, ¿cómo arrancamos este año? ¿Arrancamos bien? Bien no es suficientemente bueno. Tenemos una expectativa de crecimiento para este año por debajo del. <coughs> perdón, por debajo del 1%, eso es una tercera parte del crecimiento que se registró al cierre del año pasado, digamos, en todo el año 2022, eh, es absolutamente insuficiente, claro, para las finanzas públicas que esperaban que íbamos a crecer este año al 3%, pero bueno, el hecho de que no se augure una recesión en Estados Unidos, como hablábamos al principio de la intervención, pues habla de que la actividad económica si todo sigue como hasta ahorita, si no tenemos algún otro choque externo como guerra, pandemia o similar, pues es probable que eh, sigamos avanzando, tal vez no a un ritmo del 3%, pero por lo menos seguir creciendo al 1%, que es más o menos lo que va a crecer también Estados Unidos. La inflación, sin embargo, pues no va a ceder demasiado. Acuérdate que el, el rango, digamos, de inflación aceptable que, que tiene Banco de México es de 3% más menos un punto, o sea, de 4%, digamos, como tope superior. Y el próximo, digo, este año se espera que cerremos con inflación por arriba del 5%. Entonces, eh, muy cautos todavía para ver qué va a pasar con la política monetaria en México. Tenemos una tasa de interés muy alta del 11%, no en tu tarjeta de crédito de en la mía, ahí tenemos una tasa de interés como del 50%, pero, sí. digamos, para el préstamo entre bancos, que es la, la tasa más baja, eh, sigue siendo muy alta, y bueno, pues la parte buena es que ayuda a que el peso siga fuerte, la parte mala es que se encarece la inversión, y por lo tanto, pues es más difícil que haya crecimiento de largo plazo. Entonces, como te digo, no es que sean unas cosas buenas y otras cosas malas, pero parece que el día de hoy podemos estar más o menos tranquilos de que con este régimen cambiario, pues ya no hay devaluaciones, en todo caso hay depreciaciones, el mercado determina Banco de México es autónomo, bueno, creo que hoy podemos irnos a dormir tranquilas, que eh, las cosas no van a cambiar eh, en, el, en el corto plazo. Muy bien. Pues Sofía, muchísimas gracias. Gracias a ti, Pam. Hasta luego.